0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcasts de Newfield Consulting y la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría. Les presentamos este maravilloso proyecto llamado Pinceladas Ontológicas. Siete coaches de distintas generaciones, países y niveles de formación se reúnen junto a Alicia Pizarro Domínguez, socia fundadora de Newfield Consulting y directora de la ECORE, para reflexionar y profundizar sobre Coaching Ontológico y la Ontología del Lenguaje. Todo inicia con una sesión de Coaching y es ahí cuando la fenomenología, la resonancia, reflexión, la propiospección y la mirada sistémica comienzan a tomar fuerza en cada uno de estos investigadores para materializar su experiencia en un breve pero poderoso documento que aporte al quehacer de nuestra comunidad de Coaches Ontológicos. Los caminos pueden ser múltiples y diversos e incluso insospechados. Los invitamos a disfrutar desde la voz de sus propios autores este preciado regalo que hoy comparten con el mundo. Introducción. Quars, leptones y bosones. Escrito y leído por Alicia Pizarro.
1: El 8 de abril del 2022, en el diario digital El País, salió una noticia sorprendente. El bosón W no se comporta como esperaban los científicos. Según parece, las teorías que tenemos para explicar las 17 partículas elementales de las que se componen los átomos, son hoy insuficientes. El travieso bosón W se escapa de nuestro entendimiento, mientras que los quarks y leptones confirman todas las predicciones. Estos resultados nos hacen sospechar de una aparente relación entre este pedacito ínfimo de materia con la misteriosa energía oscura, muy adecuado nombre por lo demás, que conforma el 95% del universo. Si el bosón W se comporta de manera inesperada, ¿qué podemos esperar de nosotros, humildes seres humanos, impredecibles, misteriosos? Hoy, con mucha alegría, les presento la reflexión que ha hecho el tercer equipo de investigación en coaching ontológico. Ocho valientes que se aprestaron a contactar lo sorpresivo, aunque ellos nos conduzca a la materia oscura del cosmos. Quisimos mantener un formato ágil, no más de 300 palabras para lo escrito y no más de 3 minutos para lo narrado. Todo un desafío para cada participante. Ellos son Marcela Patricia Espino, Patty, Sandra Cárcamo, Nicolás Hurtado, Mercedes Origone, Karim Plas, Rosario González, María Luz Valareso y quien les habla, Alicia Pizarro. Esperamos que toda la comunidad de eureka disfrute con estas reflexiones y que aportemos a un más profundo y rico desempeño como coaches ontológicos.
0: Capítulo 1. La soledad, una entrada al alma. Escrito y leído por Sandra Cárcamo Cabrera, coach ontológica senior, Chile.
2: La soledad, una entrada al alma. Me la topo, se me viene encima, me atrapa, me seduce, me aprieta, me conmueve, me respira agitado, se me cuela dulce por las rendijas, me conecta con la pequeñez y con la inmensidad, me asusta y me arrulla. Cuando la habito con desesperación, me hiela, me duele, me perturba, me turba, se me aprieta el corazón. Me siento desolada. Siento que estoy en la pérdida de vínculos amados. Necesito habitarla con lucidez, con conciencia de mí y abrir vínculo con otros, otras, otras, con el mundo, con la conjunción de seres diversos y quizá desconocidos, con otros sintientes que acompañan el camino. Mi camino por el viaje, por el viaje hacia mí misma y también con en otros. ¿Cómo será que otras y otros habitan la soledad? ¿Cuándo y cómo en nuestras conversaciones de coaching nos encontramos con experiencias de soledad de los coaches? ¿Cuán profundo logramos llegar en ellas? ¿Qué juicios nos aparecen sobre ella y sobre el coachí? ¿Logramos contactar esta experiencia como una entrada al alma y al devenir de ese ser humano que tenemos enfrente? ¿Qué valor tiene en los sistemas que habita nuestro coachee? ¿Asusta? ¿Contrae? ¿Expande? ¿De dónde viene el dolor de su contacto, de su vivencia? ¿Siempre duele? ¿Cómo se vive en sus sistemas la soledad? ¿Se escapa? Se habita, dice Echeverría, somos co-creadores con los dioses. Las conversaciones de coaching ontológico permiten a los seres humanos tocar el alma, la propia y la de otros y otras, conectar y honrar la inmensidad y la belleza de cada alma, el cuidado, delicadeza y profundidad a la que podamos llegar en la búsqueda de posibilidades de una mejor vida para la humanidad, representada en coachees que se involucran y entregan en esos espacios ontológicos. Acompañar a atravesar vivencias, dolores de soledad, aportando luces distintas y nuevas, puede poner a las personas en lugares existenciales distintos, vislumbrando, tocando una vida nueva, desde la soledad con la soledad aprendiendo de sí mismos, creando para sí, y al hacerlo, y quizás sin verlo, también para otros y otras, con los que vamos haciendo la vida, coaches como faroleros de posibles
0: nuevas vidas. Capítulo 2 ¿Cuál es el legado que me gustaría dejar? Escrito y leído por Karen Plas, Coach Ontológica,
3: Chile ¿Cuál es el legado que me gustaría dejar? Con esta pregunta recuerdo un taller con una dinámica bastante removedora y emotiva en que se invitó a los participantes a contactar con el fin de su vida Sí, literalmente se les llevó a un cementerio y adecuó todo para que vivenciaran su funeral, imaginando quiénes quisieran que estuvieran ahí, quiénes hablarían como oradores y qué les gustaría que dijeran, siendo un clímax emotivo cuando leyeron su libro de despedida con notas reales de sus seres más queridos. El coaching ontológico en su dimensión existencial, nos invita a abrir las puertas a este mundo para conectar con cómo te gustaría ser recordado, qué legado te gustaría dejar y cómo estás construyendo este espacio de trascendencia hoy. Algunos encuentran su espacio de trascendencia en sus hijos, otros en sus proyectos, en escribir un libro o incluso en el impacto que generan en sus sesiones de coaching. ¿Será que el coaching me parece tan alucinante porque a través de él conecto con mi necesidad de trascendencia? Sin duda, una buena sesión de coaching ontológico trasciende en el tiempo, dejando una huella memorable para sostener el aprendizaje generado. Y cada época nos desafía a trascender ciertas limitantes, a cuestionar ideas autoimpuestas por nuestra cultura o los sistemas a los que pertenecemos. Incluso cada etapa de nuestra vida parece estar protagonizada por ciertas cuestiones más trascendentales. Por mi parte, la pandemia me conectó con la soledad, con volver a casa, conectando con mi, mi centro y el silencio, escuchando los ruidos más profundos de mi alma. ¿Será que he aprendido a escucharme más estando sola? ¿Será que me es más fácil conectar con mi espacio de trascendencia estando sola? Y por lo tanto, hoy necesito aprender a conectar con este espacio estando con otros, sin perderme en el contacto con otros, sin perderme en el mundo exterior. Muchas de las reflexiones compartidas luego del taller que comentaba en un principio convergían en la importancia de crear relaciones significativas, queriendo ser recordados por el amor entregado. Y me pregunto, ¿Cuánto de lo que estoy haciendo hoy me conecta a eso? Capítulo 3 Soledad y trascendencia
0: Escrito y leído por Patricia Espino Bardales Candidata a coach ontológica senior, Perú
4: Soledad y trascendencia Rafael Echeverría dice la acción genera ser, y al hacerlo, nos permite trascendernos a nosotros mismos y participar en el proceso de nuestra propia creación. Me pregunto, ¿estar en el hacer, siempre ocupada y preocupada por perseverar en la vida, es mi refugio para no darle espacio a la soledad? Recientemente, en una sesión de coaching, transité el dolor, el vacío y la soledad que impactaron en mí al trasladarme a los 11 años de mi pueblo tembladera a Trujillo y vivir lejos de mis padres, con el propósito de recibir una educación diferente es en la práctica del coaching ontológico basada en la ontología del lenguaje, principios y competencias conversacionales donde el contacto amoroso con el coachee genera confianza, kairos para la escucha del quiebre inicial y mediante la fenomenología indagamos la estructura, historia, cultura, sistemas y su coherencia ontológica. También durante la sesión preguntarnos ¿Qué es lo que necesita aprender el coach? ¿Cuál es su aprendizaje existencial? Asimismo, en diversos espacios de la indagación, el coach entrega su mirada al coach de manera conjetural, en busca de validaciones. Luego, con un observador distinto, Ambos construimos la intervención donde el coachí aprende e incorpora competencias genéricas que le permiten avanzar en el camino a resolver el quiebre en un nuevo espacio de acción. Luego de mi sesión de coaching, en soledad, en calma, realizo proyecciones y visualizo cómo quiero trascender en la vida, en este camino, Escucho a dos grandes filósofos, a Nietzsche cuando dice el ser humano se trasciende a sí mismo y deja de ser su propio contemporáneo y a Rafael Echeverría cuando dice es el ser humano que somos en la vida el que se abre a la trascendencia. Hace mucho sentido si cada ser humano se hace preguntas en tranquilidad soledad, en busca de nuevas posibilidades y deja atrás lo que hoy no le suma, cambiará él, su familia, comunidad y con una nueva filosofía de vida abrirán caminos a la trascendencia. Finalmente descubro que con mi propia creación puedo abrir los caminos hacia donde quiero trascender en la vida.
0: Capítulo 4. La familia más allá de lo biológico. Escrito y leído por Nicolás Hurtado, Coach Ontológico Senior, Colombia.
5: Observando dinámicas humanas, podemos observar personas que tienen a su familia viva, pero no son familia. O personas que no tienen familia pero hacen familia a sus amigos, a sus mascotas y a otros. Tenemos la capacidad de formar familia más allá de lo biológico. Al pensar en qué es lo que buscamos en una familia, podemos partir por un deseo de nutrir esa sensación de que pertenecemos a un grupo donde generamos cierta intimidad, donde generamos rituales que se repiten recurrentemente. También podríamos sumar el deseo de trascender donde se incluye este impulso de nuestra biología por reproducirse y preservar el linaje. Me escucho en esto y veo cómo dejo de última un tema que vengo trabajando en mi proceso personal y que por momentos se me oculta, y este es el amor. Este también puede estar en la familia, pero hay ocasiones donde las personas dicen «tengo familia», pero no aman a su familia y sin embargo esa familia los nutre y les da el piso a su existencia. Notemos que hay muchas formas de interpretar la familia, y cada quien encuentra maneras diferentes de pensarlas. Recuerdo en palabras de Yuval Harari eh, cuando hablaba sobre cómo los seres humanos tenemos la capacidad de organizarnos en grupos sociales a partir de crear cuentos y creernos esos cuentos. Pienso que como coaches es importante no caer en la metafísica de un deber ser de la familia, sino más bien escuchar todas las diferentes formas de familia que pueden existir, separar aquello que la biología nos da, lo que la tradición social nos inculca y conectarnos con el poder que nos entrega el lenguaje para crear nuevos cuentos, nuevas interpretaciones y a partir de ahí nuevas formas de sentido. En ese camino siento muy importante que miremos lo que se oculta detrás del modelo de familia que tienen nuestros coachees. Miremos si éstas les dan sentido, si aporta a su existencia, o si de pronto por miedos ocultos están resignados y encarcelados en un modelo impuesto o en una soledad forzada. Y si este es el caso, veamos cómo el lenguaje nos habilita, más allá de la reproducción biológica de la familia, a reproducir hermosos cuentos que nutran nuestra existencia.
0: Capítulo 5 El vacío Necesidad de trascendencia o soledad Escrito y leído por Rosario González, candidata a Coach Ontológica Senior, Perú.
6: El vacío Necesidad de trascender o soledad. En nuestras sesiones de equipo de investigación, hablamos del vacío asociado a dos temas distintos, la soledad y la trascendencia. Podríamos decir que el vacío es un llamado de atención de nuestro inconsciente que nos dice, mira hacia adentro, ¿con qué no estás conforme?, ¿algo que cambiar o que falte? La respuesta puede ser tan radical como una transformación personal o un cambio que haga nuestra vida mejor. ¿Cómo interpretamos nuestra sensación de vacío? El coaching ontológico nos ayuda a identificar esa pieza faltante, ver nuestra vida en perspectiva y encontrarnos con ese bichito que nos habla y no escuchamos o no queremos escuchar. Llevamos años de hábitos y patrones de conducta, juicios y comportamientos aprendidos. El coaching facilita el entendimiento de nuestras emociones y comportamientos, propicia la identificación de oportunidades de aprendizaje y, sobre todo, nos impulsa a dar el primer paso que genere los cambios que necesitamos. La trascendencia es un impulso humano para dejar un legado o huellas a ser seguidas. Es conectarse con el deseo de ir más allá de algún límite. Si nuestro vacío es la necesidad de trascender, con el coaching podremos identificar qué queremos hacer para dejar nuestro sello en el mundo. Las respuestas infinitas. Los hijos, un libro ser referente o ejemplo para alguien, una obra de arte, ayudar a otros. La respuesta dependerá de lo que nos dé satisfacción para extender los efectos de nuestra vida a otro. Si nuestro vacío es la soledad, el punchy nos ayudará a reconocerla y a conectarnos con nuestro yo para aceptarnos con nuestras luces y sombras. Somos nuestro principal acompañante. Si no aprendemos a convivir con nosotros mismos, si no nos gusta nuestra compañía, no seremos felices y buscaremos llenar ese vacío afuera. Pero lo externo no es la solución. Podemos estar rodeados de mucha gente y sentirnos igual de solos. La clave está en reconocer nuestra soledad, quedarnos ahí un rato, entender el dolor que provoca, aceptarlo y, sobre todo, aceptarnos. Solo así disfrutaremos de nuestra propia compañía y de la compañía de los demás.
0: Capítulo 6 Soledad y Trascendencia Una simbiosis inesperada Escrito y leído por María Luz Valarezo Salinas Candidata a Coach Ontológica Senior, Perú
7: Soledad y Trascendencia Una simbiosis inesperada a lo largo de mi existencia, siempre he estado acompañada por mi familia, amigos, esposo. Sin embargo, desde la pérdida de mi padre, la constante búsqueda de un bebé que no logré, empecé a conocer la soledad emocional. La sentía originándome la sensación de opresión, inseguridad, tristeza, trastorno físico, y esto se me repite cuando siento que las cosas no son como yo espero. Me lleva a un estado en el que mi cuerpo entra en desequilibrio, me habla, me avisa, se da la desconexión de mi primer cerebro y segundo cerebro, la microbiota intestinal. Es en este momento cuando los candados de mi cuerpo se me cierran. Es difícil transitar por la soledad, sin embargo, ¿Qué posibilidades me abren cuando estoy conmigo misma? ¿Qué pensamientos vienen a mí cuando me conecto conmigo? Cuando no tengo ruido en mi mente, mis pensamientos me llevan a disfrutar de mi compañía, a conectarme con mi creatividad, a enfocarme y descubro que no me estaba permitiendo escuchar como antes, cuando tomaba decisiones que me han llevado a camino de satisfacción. La soledad auténtica me lleva a la autoindagación, a gocear en mi interior, a darme cuenta de mis acciones, a conectarme con mis deseos. De esta manera elimino la opresión, las inseguridades, los candados se me abren, me desbloqueo, sintiendo así libertad y confianza de permitirme generar el espacio para conectarme con mi grandeza y el camino a una nueva vida. Todo esto gracias a lo que viví, inclusive la soledad, a la cual honro e integro, y así descubro que la soledad y la trascendencia forman una simbiosis inesperada. Me pregunto: ¿Estoy hoy alerta con lo que la vida me muestra? Al tomar conciencia, enraizándome en la tierra, me respondo: Enfócate y regresa a tu centro. El coaching ontológico nos permite a través de la indagación. Navegar en nuestra historia, sumergirnos profundamente en nuestra experiencia. Tocar nuestra alma nos lleva a observarnos y darnos cuenta inesperadamente que atravesamos un proceso de transformación que nos convierte en seres humanos distintos, en búsqueda de trascender. Soledad, no eres
1: imperfecta.
0: Capítulo 7 Soledad y trascendencia crean una nueva danza en mí, escrito y leído por Mercedes Origone, Coach Ontológica Senior, Argentina.
8: Soledad, trascendencia. Palabras fuertes, cargadas de profundidad, tocando lo existencial, entrelazadas y disonantes. Cada palabra... Resuena distinto en cada persona. Algunas reflejan luz y también oscuridad. Otras transmiten imágenes, sentires, un cuerpo distinto. Hay palabras que nos suenan ajenas y también propias. Trascendencia, soledad. Primero sonaban solemnes, frías, lejanas para mí. Después, mientras me animaba a profundizarlas, me fueron susurrando distintos mensajes al oído. Más tarde, pude identificarlas en otros. Y finalmente, con la linterna en la mano, me dejé atravesar por ellas y se hicieron luz en mí. Nací en una familia numerosa, entre muchos, en un ambiente de estudio y conocimiento, con poco espacio para la soledad y muchos valores que me invitaban a la trascendencia. ¿Puedo ver cómo elijo en automático estar con otros y trascender? ¿Elijo en automático? El coaching ontológico de nivel existencial nos regala la oportunidad de preguntarnos, de animarnos a descender hacia nuestras profundidades y elegir recorrer nuevos caminos. ¿Trascender? ¿Soledad? ¿Cuál es la inquietud detrás de estas palabras? ¿Qué me traen? ¿Cómo las siento? ¿Cómo la sienten otros? ¿Qué nos hacen anhelar? ¿Con qué recuerdos nos conectan? ¿Qué emociones escondidas viven en ellas? ¿Qué vienen a transformar? El coaching pone en nuestras manos y en nuestros corazones el arte de acompañar a las personas en su camino de transformación. Es una danza de claroscuro sin certezas. Nos desafía a despertar emociones a veces enterradas en lo profundo. Emociones sin cuerpo, cubiertas por el polvo de la historia y quizás despojadas de su voz. El coaching nos contacta con una luz nueva que comienza tenue de menos a más. Es la chispa que danza y entreteje desde la potencia del lenguaje el milagro de la transformación. Así se nos abre la posibilidad de pasar del automático a elegir en libertad. Quedamos resonando. Volvemos a nosotros. Escuchamos una nueva melodía sonando en el aire. Hoy, soledad y trascendencia me invitan a crear, de una forma nueva, vibrante, viva. Palabras nuevas, significados nuevos, acciones nuevas. Entonces, soledad y trascendencia crean una nueva danza en mí.
0: Reflexión final. Escrita y leída por Alicia Pizarro Domínguez, CEO de Newfield Consulting Global. Mucha vida ha corrido desde que este equipo de
1: investigación 3 se juntó por primera vez. A través de la práctica del coaching, transitamos temas que nos conmovieron. La soledad y la trascendencia fueron los titulares. Para mi sorpresa, al sentarme a preparar mi propia reflexión, un tema no conversado explícitamente surgió con la fuerza de lo subterráneos. Era la alegría vital emergida de la reflexión conjunta entre los mismos miembros de este equipo. Si algo caracterizó lo que hicimos, fue la sensación de crecer por el hecho de estar juntos. Vivimos en cuerpo propio durante las pocas semanas que duró la experiencia, la sinergia de la que somos capaces los seres humanos por nuestra vocación social. Transitamos distintas fases, experimentando cómo la retroalimentación entre nosotros nos permitía ver más allá y llegar cada vez más lejos. ¿Cuál fue el principal factor que incidió en este resultado? Es una pregunta difícil de responder, porque seguramente hay una combinación de elementos. Imposible no hablar de los efectos de la pandemia con su enseñanza del vivir en inéditas restricciones e incertidumbres. Aprendimos a conectarnos a través del medio digital, generando las adaptaciones cerebrales necesarias para contactar a los demás con mucho menos información perceptible que en el encuentro presencial. John Casiopo, psicólogo de la Universidad de Chicago, acuñó el término resiliencia social, entendida como la capacidad de sostener relaciones sociales positivas que permiten superar la soledad y el estrés. Esa capacidad la tenemos como especie. Hemos evolucionado desde ella. Sin embargo, a veces no aparece cuando más la necesitamos. Casiopo muestra cómo la soledad mata. Más personas mueren de soledad que de otras enfermedades importantes. Para mí, este equipo, constituido en una dinámica de sostén mutuo, Supo trascender soledades a través del compromiso de trabajar en conjunto por un resultado que al final favorece a otros. Nuestra comunidad de coaches ontológicos unidos a través del espacio ILUMNI que llamamos Eureka. Con nuestras sombras acuestas, con los temores, las ignorancias y los dolores, logramos conectarnos y crecer juntos. Más pudieron las ganas de crear y de aprender que las dificultades del día a día. ¿Podremos llevar esto a otros espacios? Siento que ese es el mayor desafío que nos enfrentamos como actores sociales desde la ontología del lenguaje.
0: Agradecemos a todos quienes escucharon este podcast. Y si eres coach ontológico de la ECORE, te invitamos y desafiamos a sumarte a este proyecto de reflexión desde la ontología del lenguaje y el coaching ontológico. Si quieres saber más de estas y otras actividades de la escuela, te invitamos a visitar el sitio web de nuestro espacio Eureka, de exalumnos, y también ingresar a www.newfieldconsulting.com. Gracias y nos vemos en una próxima entrega.